0: Wir sind heute bei Teil 3 unserer Predigtreihe, wo es ja um den Kreuzestod von Jesus geht. Beim ersten Mal haben wir gehört, dass der Tod von Jesus am Kreuz, dass das kein Unfall war, sondern dass das durchaus Absicht von ihm war, dass er also nicht ungewollt irgendwie heimtückischen Machthabern irgendwie zum Opfer fiel, sondern dass er sich ganz bewusst selber als Opfer dargebracht hat, weil Gott das so wollte. Und dann haben wir vorletzte Woche in Teil 2 noch mal genauer hingeschaut, was ist eigentlich das Problem zwischen Gott und uns. Ja? Also warum ist sowas Krasses eigentlich überhaupt nötig, wie dieser Tod von Jesus am Kreuz? Und wir haben gesehen, dass das größte Problem für uns Menschen, dass das die Sünde ist. Zum einen ganz konkret, weil wir Gottes Gebote gebrochen haben ja, und auch immer wieder brechen. Und weil wir damit Leid und Schmerz und Verderben über uns bringen und über andere Menschen. Zum anderen aber, ist die Sünde so ein Problem und das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer als das Erste? Weil wir durch sie in einer Entfremdung, in tiefer Entfremdung von Gott leben. Martin hat das in seiner Predigt vor zwei Wochen betont, dass er gesagt hat, wir tun nicht nur Sünde, ja, sondern wir sind Sünder. Das heißt, unser ganzes Wesen, unsere ganze Existenz äh, ist davon bestimmt, von der Sünde. Und zwar sogar dann, wenn wir gerade nichts Unmoralisches tun. Das heißt, wir leben dauerhaft in einem Zustand der Sünde. Das heißt, wir sind von Gott getrennt. Wir sind von ihm abgeschnitten. Das ist unser größtes Problem. Und dieses Problem muss gelöst werden, wenn wir Menschen nicht für ewig verloren sein sollen. Und genau da setzen wir heute an. Wir gehen heute nochmal einen Schritt weiter und fragen, aber wieso heißt das jetzt, dass Jesus sterben musste? So am Kreuz. Also, selbst wenn das alles stimmt, selbst wenn das stimmt, dass wir von Gott getrennt sind, ja, dass unsere Sünde zwischen Gott und uns steht. Selbst wenn das wahr ist, aber dann ist ja immer noch die Frage, warum sollte dieses Problem, das wir Menschen haben, warum sollte das nur durch diesen Opfertod von Jesus gelöst werden können? Hätte es denn nicht auch andere Möglichkeiten gegeben? Und die naheliegendste Möglichkeit scheint dann ja vielleicht zu sein, hätte Gott uns denn nicht einfach so vergeben können? Ja, ohne Blut vergießen, ohne Opfer, ohne Sühne, ohne all diese Dinge. Und nur, dass das klar ist und dass ihr das wisst, das ist eine Vorstellung, die heute sehr, sehr verbreitet ist tatsächlich, die sehr beliebt ist. Gerade auch äh, bei Universitätstheologen. Hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, muss man dazu sagen. Der Rest der Welt ist da noch ein bisschen anders unterwegs. Aber gerade da auch, bei uns an deutschen Unis, auch, ich habe das bei der ersten Predigt schon erwähnt, diese christliche Mediathek, Worthaus, wo es viele theologische Vorträge gibt, auch da wird das immer wieder vertreten. Dass, dass Leute sagen, das hat doch nichts mit Sühne zu tun, dieser Tod. Ja, Dass dann gesagt wird, Gott braucht diesen Tod nicht, um uns vergeben zu können. Gott ist doch Liebe ja, und, und, seine Vergebung, die galt für uns sogar schon bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und Leute, die so argumentieren, die diesen Sühnetod ablehnen, die sagen dann, das Kreuz, das ist sozusagen nur der Ort, an dem die Liebe Jesu zu uns sichtbar wird. Ja, wo die irgendwie deutlich wird. Aber da passiert nicht irgendwie Sühne oder irgendwie so etwas. Manche Theologen gehen dann sogar noch weiter und sagen, Gott muss uns doch eigentlich sogar ohne ein Opfer vergeben. Er muss das. Und zwar deshalb, weil er von uns verlangt, dass wir anderen Menschen, Leuten, die an uns schuldig werden, dass wir denen auch einfach so vergeben. Ja, das fordert Jesus ja auch von uns ein. Ihr sollt denen, die euch Böses tun, denen sollt ihr vergeben. Und wenn wir das schon, so geht dann das Argument oder so ist die Logik, wenn wir schon ohne Gegenleistung vergeben sollen, ja dann muss Gott ja wohl auch ohne Blutvergießen vergeben können, denn sonst wären wir ja am Ende moralisch sozusagen weiterentwickelt oder höher stehend als Gott selber. Das kann ja nicht sein. Wie gesagt, dieses Denken ist ganz, ganz weit verbreitet, aber ich bin überzeugt, das ist nicht das, was die Bibel äh, zu diesem Thema zu sagen hat. Sondern wenn man durch die Bibel durchblättert, stößt man immer und immer wieder auf diesen zugegebenermaßen auch beunruhigenden Gedanken, doch, Jesu Tod war nötig damit wir aus Sünde und aus Verdammnis gerettet werden können. Jesus selber sagt das, da haben wir schon einige Stellen zu gehört. Paulus betont das auch immer wieder in seinen Briefen, kommt das immer wieder vor. Für Petrus und auch für Johannes in deren Briefen ist das auch völlig klar. Und sogar, auch das haben wir in der ersten Predigt schon gesehen, auch diese Messias-Prophetien aus dem Alten Testament, also viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt, auch die deuten das zumindest schon an, reden schon davon. Biblisch gesehen muss man das wirklich festhalten, diesen Gedanken. Irgendwie, und wie genau, das sehen wir jetzt gleich noch, aber irgendwie brauchte Gott diesen Tod offenbar sehr wohl, um uns mit ihm zu versöhnen. Der Grund dafür, warum das so ist, der liegt nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, der Grund dafür liegt nicht in irgendwelchen äußeren Zwängen. Also nicht, dass Gott durch irgendetwas dazu gezwungen gewesen wäre. Ja, es gibt keinen Gesetz zum Beispiel, das jetzt über Gott stehen würde und das ihm vorschreibt, wie er dieses Problem der Sünde zu behandeln hat. Nein, der Grund liegt vielmehr in Gott selber, in ihm, in seinem Wesen, darin, wer er ist. Also um das verstehen zu können, warum dieser Tod nötig ist, dazu müssen wir verstehen, wer Gott ist. Wie sein Wesen ist, sein Charakter. Diejenigen, die den Sühnetod von Jesus ablehnen, die sagen immer, Gott braucht sowas nicht. Gott ist doch Liebe und, ihr Lieben, ganz wichtig, das stimmt. Das stimmt, voll und ganz und ohne Abstriche. Ja? Steht wortwörtlich so in der Bibel, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Da steht nicht nur, Gott liebt uns, das wäre ja auch schon großartig, nicht? das wäre auch schon toll. Aber da steht viel mehr, da steht, Gott ist Liebe. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie radikal das eigentlich ist, dieser Satz. Gott liebt also nicht so, wie wir Menschen lieben. Ja? Nämlich mal mehr, mal weniger, heute so, morgen so. Nein, er ist Liebe, sagt die Bibel. Das heißt, es gibt nicht irgendetwas, das wir Liebe nennen. Also etwas, das wir definieren könnten, sagen, das ist Liebe, und davon hat Gott jetzt ganz, ganz viel. Nein, sondern umgekehrt. Gott ist die Definition von Liebe. In der Bibel sehen wir das von Anfang an, ja, von den ersten Seiten an, dass Gott wirklich die Quelle der Liebe ist. Und dass alles, was er tut, aus dieser Liebe, aus ihm sozusagen entspringt. Dass diese Liebe quasi aus ihm herausfließt, wenn ihr so wollt. Ja, ganz am Anfang geht das los. Aus Liebe macht Gott die Welt. Und macht sie wunderschön für uns. Aus Liebe schafft er dann den Menschen. Und zwar, weil er jemanden haben möchte, den er lieben kann. Dafür sind wir da. Aus Liebe beschützt er Adam und Eva sogar noch vor seinem eigenen Zorn, als die gegen ihn gesündigt haben. Das ist eigentlich auch krass. Aus Liebe erwählt er sich dann irgendwann eine Familie, zuerst die Familie von Abraham und später dann ein ganzes Volk, um für sie da zu sein. Das Volk Israel. Aus Liebe hält er ganz treu zu seinem Volk, auch als das Volk ihm immer wieder die Treue bricht, als sie ein goldenes Kalb anbeten und so weiter. Und so geht das immer weiter durch die ganze Bibel durch. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil das so viel ist, wo deutlich wird: Gott ist die Liebe. Er liebt uns mit einer ganz tiefen Liebe. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist die Liebe. Das ist richtig. Und wie gesagt, die, die den Sühnetod ablehnen, betonen das auch immer. Und das ist wahr. Die Liebe ist Gottes Wesen, aber sie ist nicht das Einzige, was ihn ausmacht. Der zweite, ganz zentrale Wesenszug, der Gott auszeichnet, das ist seine Heiligkeit. Und auch davon redet die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Zahllose Stellen betonen das immer wieder. Gott ist heilig. Habe ich mal eine Beispielstelle mitgebracht aus 2. Mose Kapitel 15, Vers 11, da steht, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Gott ist heilig und das bedeutet, dass er rein ist und absolut gut. Gott steht mit seiner ganzen Person, mit seinem ganzen Wesen, in der Bibel heißt das dann übrigens oft mit seinem Namen, er steht mit seinem Namen für das Gute, für Recht und Gerechtigkeit. Die Gebote, die Gott uns gegeben hat, die sind heilig, gerecht und gut, so steht das im Römerbrief. Anders als in uns Menschen gibt es in ihm nichts Falsches oder Böses. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, da wird das durch ein tolles Bild ausgedrückt, da steht, Gott ist Licht. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, steht da. Licht und Finsternis, das könnt ihr heute Abend ausprobieren, die können nicht zusammen existieren. Das gibt es nicht. Man kann sich das nicht vorstellen. Es gibt keinen Raum, wo zugleich Finsternis und Licht herrschen. Entweder herrscht wirklich Finsternis. Ja, dann gibt es absolut kein Licht. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Oder es ist anders. Es scheint ein Licht und sei das noch so klein, dann wird die Finsternis sofort durchbrochen. Und dann ist sie eigentlich gar keine Finsternis mehr. Licht und Finsternis vertragen sich nicht. Und noch viel weniger vertragen sich der heilige Gott und wir sündigen Menschen unsere Sünde. Beim Propheten Habakkuk steht das nochmal sehr prägnant. Kapitel 1, Vers 13, da heißt es über Gott, deine Augen sind zu rein, als dass sie Böses mit ansehen können. Wenn manche Leute also sagen, ja, der liebe Gott, der könnte doch die Sünde einfach so vergeben. Ja, dann haben... Sie weder verstanden, wie heilig Gott ist, noch wie schwer unsere Sünde vor ihm tatsächlich wiegt. Das ist, geht nicht mit einem einfach so. Und darum ist auch die Strafe für unsere Sünde so schwer und so ernsthaft. Das ist wirklich eine ganz ernsthafte Strafe. Die Bibel redet davon, das ist nämlich der Tod. Der Tod ist die Strafe für unsere Sünde. Auch das ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva verboten hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, hat er sie davor gewarnt, vor dem Tod. Ja, Genesis 3, Vers 17 sagt er, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, dann musst du sterben. Und Römer 6 sagt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deshalb ist unsere Sünde so ein großes Problem. Deshalb ist das so ein großes Problem und zwar nicht nur für uns, sondern auch für Gott. Denn Gott will unseren Tod ja gar nicht. Das ist ja gar nicht sein, sein Ziel, sein Wunsch für uns. Er liebt uns. Er hat uns geschaffen, damit wir leben. Und mit unserer Sünde bringen wir, so könnte man das sagen, Gott sozusagen in eine Zwickmühle hinein. Ja, weil er uns liebt, ist er einerseits barmherzig mit uns und er will unsere Sünde gerne vergeben, aber weil er zugleich auch heilig ist, deshalb sagt er andererseits nicht einfach so, ja, Schwamm drüber, ist egal so dass das Unrecht sozusagen bleiben würde oder sogar gewinnen würde. Denn das wäre seiner eigenen Heiligkeit zutiefst zuwider. Das würde nicht funktionieren. Nein, sondern wenn Menschen Sünde tun, wenn sie Gottes Recht brechen und dabei womöglich noch anderen Menschen Schaden oder Unrecht tun, ja, was passiert dann? Dann wird Gott zornig, tatsächlich zornig. Auch das ist ja was, was heute fraglich geworden ist, ja? Dass Leute fragen, kann Gott überhaupt zornig sein? Wir haben uns so daran gewöhnt, von dem lieben Gott zu reden, dass das gar nicht mehr möglich zu sein scheint. Auf der Webseite evangelisch.de, ja, das ist das offizielle Medienportal der evangelischen Kirche, habe ich gerade zufällig letzte Woche erst gesehen, schrieb ein evangelischer Theologe folgende Sätze. Er sagt, es gibt keinen zornigen Gott. Es hat ihn nie gegeben. Er hat sich aufgelöst, er war nie da. Ihr Lieben, da hat es mir die Sprache verschlagen, als ich das gelesen habe. Sage ich ganz ehrlich, auf einer offiziellen Webseite der evangelischen Kirche. Das ist überhaupt kein biblisches Gottesbild mehr. Das ist nicht mal der Versuch, irgendwie ernsthaft noch ein biblisches Gottesbild zu zeichnen oder zu behalten. Das ist wirklich reines Wunschdenken, wenn das jemand so schreibt. Das ist letztlich ist das falsche Lehre über Gott. Ganz klar. Denn die Bibel bezeugt das unzählige Male, ja, dass sie sagt, Gott ist zornig über das Unrecht und über die Sünde, die wir tun. Und zwar, und das ist der Knackpunkt, er ist zornig über unsere Sünde, gerade weil er uns liebt. Viele Menschen finden das ja schwer zusammenzudenken, ja, gerade diese beiden Dinge. Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe zu uns Sündern auf der einen Seite... Und sein Zorn über die Sünde auf der anderen Seite. Viele denken, das wäre irgendwie ein Gegensatz. Aber dass Liebe und Zorn keine Gegensätze sein müssen, das habe ich verstanden, seit ich Kinder habe. Ja, jeder, der Kinder hat, weiß das. Ich kann doch meine Kinder sehr wohl von ganzem Herzen lieben. Und nicht trotzdem, sondern gerade deshalb zornig sein, wenn sie meine guten Anweisungen missachten oder wenn sie sogar Unrecht begehen. In dem Bibeltext, den wir vorhin schon als Lesung gehört haben, da wird diese Zwickmühle, in die wir Gott bringen, dieses Dilemma, das wird da sehr plastisch. Lesen wir mal die ersten paar Verse aus Hosea 11. Da sagt Gott, als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Mein Sohn ist ein anderes Wort für Israel. Immer wenn ich ihn rief, lief er mir davon. Er opferte den Baalen und verbrannte vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und mit Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf ihrem Nacken an, um es ihm leichter zu machen. Ich beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Also wir sehen da, Gottes Herz schlägt voller Liebe für sein Volk. Voller Liebe für sein Volk von Anfang an. Gott vergleicht sich selber hier sogar mit Eltern, die ihrem Kind bei den ersten Schritten helfen. Die ihr Kind zärtlich im Arm halten. Und zugleich, auch das wird hier schon deutlich, ist Gott tief verletzt. Nämlich darüber, dass die Israeliten seine Liebe so missachten. Immer wieder ihm davonlaufen. Vielleicht ist euch das aufgefallen, die schlimmste Sünde der Israeliten ist gar nicht, dass die irgendwie was gestohlen haben oder jemandem wehgetan haben oder selbst Mord ist nicht das Schlimmste, sondern das Schlimm, die schlimmste Sünde ist, dass sie anderen Göttern dienen, die in Wahrheit nämlich nur Götzen sind, die gar keine Götter sind, sondern nur Götzen sind. Damit treten sie Gottes Heiligkeit mit Füßen. Und deshalb kündigt Gott seinem Volk auch eine sehr drastische Strafe an. Wir lesen das in den nächsten beiden Versen. Mein Volk weigert sich aber, zu mir zurückzukehren. Deshalb müssen sie wieder zurück nach Ägypten, wo er sie ja gerade erst raus befreit hatte. Und Assur soll sein König sein. Das ist eine andere Großmacht der damaligen Zeit. Der Krieg soll über ihre Städte hinweg toben und ihre orakelnden Priester wird er wegen ihrer Pläne zum Verstummen bringen und vernichten. Gott liebt sein Volk Israel. Das steht völlig außer Frage. Und gerade deshalb kann es ihm nicht egal sein. Wenn sie sich wieder und wieder von ihm abwenden, wenn sie seine Gebote missachten und sogar andere Götter anbeten. Dieses Unrecht, das sie tun, das macht ihn zu Recht zornig und er droht ihnen Tod und Vernichtung an. So traurig, aber irgendwie folgerichtig, könnte man jetzt sagen. Ne? Irgendwie hat das eine gewisse Logik sozusagen. Aber dann, dann passiert was, was mich wirklich umhaut, wenn ich das lese, jedes Mal wieder. Denn obwohl diese Strafe völlig verdient wäre, hält Gott das irgendwie nicht aus, sein Volk untergehen zu lassen. Er hält das nicht aus in seinem Herzen. Aus lauter Liebe kann er das nicht ertragen, diese Strafe wirklich durchzuziehen und wirklich zu verhängen. Das sind die letzten drei Verse. Und letzten zwei sind es nur. Vers 8, oh wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim. Noch ein anderes Wort für Israel. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen, sagt Gott? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma und zerstören wie Seboim? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefes Mitleid für dich, sagt Gott. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Wem ist das nicht großartig? Das finde ich richtig großartig. Gottes Wesen ist Liebe und Heiligkeit. Und aus beidem, aus Liebe und Heiligkeit entspringt was? Zorn und Barmherzigkeit. Ja, das ist wirklich mindblowing, sagt man heute so. Ja, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil Gott Liebe ist, zürnt er über unsere Sünde. Weil Gott Liebe ist, hat er trotzdem Erbarmen mit uns. Weil Gott heilig ist, hasst er unsere Ungerechtigkeit. Weil Gott heilig ist, zügelt und begrenzt er seinen Zorn und schenkt uns Gnade. Das ist wirklich umwerfend. So ist Gott. So ist Gott. Und davon macht er keine Abstriche. Beides. Gottes Liebe und seine Heiligkeit, die müssen beide zu ihrem Ziel kommen. Ich kann nicht eins davon einfach weglassen oder unter den Tisch fallen lassen. In 2. Timotheus 2 steht das über Gott. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Weder seine Liebe noch seine Heiligkeit. Sünde muss gesühnt und Schuld muss bezahlt werden, damit das Unrecht am Ende nicht gewinnt. Der Preis dafür ist der Tod. Das hat Gott in seiner Heiligkeit beschlossen. Aber der Sünder soll gleichzeitig nicht verloren gehen, sondern er soll gerettet werden und leben. Das hat Gott in seiner Liebe beschlossen. Und deshalb, deshalb war der Tod Jesu am Kreuz die einzige Möglichkeit, um dieses Dilemma zu durchbrechen. Es war wirklich der einzige Weg, wie Gottes Wesen, sein Innerstes, wie das wirklich voll und ganz zu seinem Recht kommen konnte. Denn am Kreuz, da hat der heilige Gott einerseits die gerechte Strafe über die Sünde der Menschen verhängt. Ja, er hat nicht einfach Schuldige für unschuldig erklärt. Das wäre nicht gerecht. Sondern er hat wirklich seinen Zorn zur Vollendung gebracht. Und zugleich, zugleich, im gleichen Moment wirklich, hat er aus Liebe das aber auf so eine Art und Weise getan, dass wir von der letzten Konsequenz unserer Sünde bewahrt bleiben. Nämlich vor dem ewigen Tod. Weil Gott heilig ist, bleibt sein Wort gültig und die Strafe bleibt auch bestehen. Das nimmt er nicht zurück. Aber weil Gott Liebe ist, deshalb nimmt er diese Strafe lieber auf sich, als uns ins Verderben zu stürzen. Nein, es hätte wirklich keinen anderen Weg gegeben. Jesus musste tatsächlich am Kreuz sterben, damit uns vergeben werden kann. Wie gesagt, nicht weil Gott irgendwie an ein höheres Gesetz gebunden wäre, das über ihm steht und ihm das irgendwie diktiert sondern weil Gott sich selbst treu bleibt. Nicht, weil er nicht anders kann, sondern weil er es nicht anders will. Weil er nicht seine Heiligkeit aufgeben will und Unrecht geschehen lassen und weil er nicht seine Liebe aufgeben will und uns unbarmherzig vernichten. Keins von beiden möchte er. Und das Kreuz von Jesus löst unser Dilemma auf eine einzigartige Art und Weise in dem Gott sein gerechtes Urteil vollzieht und uns gleichzeitig davor bewahrt. Mich lässt dieses Wunder wirklich immer wieder staunend zurück, wenn ich darüber nachdenke. Es ist unglaublich tief und ich kann da nur staunen. Ich glaube, wir können das nicht bis ins Letzte hinein begreifen, aber wir können Jesus für seine unfassbare Treue danken und ja, ihn letztlich für diese übernatürliche Liebe eigentlich nur anbeten. Ich glaube, das ist die angemessene Reaktion von uns. Die angemessene Reaktion auf den heiligen Gott, der zugleich die Liebe in Person ist. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!